0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Día 21 de diciembre, el día más largo del año, dicho sea de paso, al menos en el hemisferio sur, el más corto, por supuesto, para el hemisferio norte. Y comienza un nuevo capítulo de Café Plus. Hoy en esta jornada, donde, como les decía, además viene a marcar este hito importante, el inicio del verano, un verano que ya más. Veníamos sintiendo como adelantado con estas altas temperaturas, sobre todo eh, lo que ha tenido que ver con la zona norte, centro y centro sur de nuestro país, que han estado viviendo estas verdaderas olas de calor de este eh, periodo que ha sido poco usual para la fecha, pero que nos viene adelantando justamente quizás lo que va a terminar siendo este fin de diciembre, lo que se viene para enero y tal vez para febrero respecto a las altas temperaturas. Y además, como decíamos al inicio del programa, el día más largo del año es precisamente hoy. Hoy, justamente, que eh, el sol se va a estar poniendo ya pasadas las nueve de la noche y que al menos acá celebramos también con, con bastante, bastante luz. Los niños en general de los colegios ya están de vacaciones, así que es un periodo eh, bastante alegre que va poniendo eh, término, ¿cierto? A lo que va quedando de estos días del año. Y nos vamos también eh, con noticias que eh, nos van a llevar hace un tiempo atrás donde estaba todo muy incierto donde estaba todo preocupante para algunos y donde además quizás no querríamos volver eh, y vamos a comenzar precisamente conversando sobre lo que está aconteciendo actualmente en China respecto a este incremento de casos de COVID-19. ¿Y por qué estoy yendo para allá nuevamente y por qué estoy trayendo estos temas a colación? Bueno, porque eh, el mundo está volviendo a mirar con bastante preocupación lo que está aconteciendo precisamente en ese lugar. Si bien nosotros estamos acá celebrando la llegada del verano, estamos con buena energía comenzando esta jornada de día miércoles 21 de diciembre, bueno, fíjense, Fíjense que allá también se está eh, llevando a cabo la fecha que corresponde a la celebración primavera-verano, eh, primaveral, perdón, digo, sobre todo de eh, los climas eh, que afectan al país más grande de Asia y que en este caso en particular viene a marcar precisamente una época importante que es justamente la que más se le atribuyen cierta circulación viral, ciertos tipos... Eh, de enfermedades que son propios de la estación y que en este caso se han estado mezclando con, eh, como mencionábamos antes, esta nueva ola este rebrote de COVID-19 que se ha estado manifestando prácticamente ya en todo el territorio esto ya no solamente está en Wuhan, como cuando veíamos hace tres años atrás los inicios de este virus sino que esto ya se está expandiendo por gran parte del territorio, llegando incluso a las grandes ciudades, no solamente en las zonas rurales, e incluso ya las eh, autoridades China se reportan que los crematorios en China actualmente están con alta saturación, por ejemplo, que los funerales se están realizando prácticamente 24-7, que incluso se estima que la pérdida de vidas humanas con este rebrote podría alcanzar los millones de personas. Hay quienes ya, y esto no son cifras 100% oficiales, pero sí están circulando sobre todo a través de... Eh, parte de la prensa occidental que esto ya podría incluso elevarse en este nuevo brote de los últimos días y lo que se proyecta hacia fines de este año 2023 que incluso 2022 perdón que incluso eh, podría alcanzar eh, los cientos de miles hay quienes estiman que hasta podría alcanzarse el millón de víctimas fatales en toda China producto de este nuevo brote de COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando y que ha sido parte también del misterio? Porque bien, hace tres años atrás no teníamos vacunas, desconocíamos la propagación, la velocidad de contagio, ¿qué era lo que estaba afectando además a nuestro sistema y cómo es que se comportaba este virus? Y ahora hay tres años más de información sumado también, como decíamos antes, a la posibilidad de inocularnos frente a este virus. Bueno, lo que se está analizando, vendría siendo la posibilidad de que frente a las nuevas medidas de, abro comillas, relajo, frente a eh, este virus, es que ya se esté teniendo algún tipo de coletazo. ¿Por qué? Porque hace algunas semanas atrás ya de parte de la autoridad se había... Bajado gran parte de las medidas que actualmente estaban aquejando a la población producto de justamente intentar evitar que hubiera un rebrote. Sin embargo, ahora lo que estaría ocurriendo es que producto de haber alivianado esas medidas que tenían que ver con los confinamientos, que tenían que ver con la utilización de mascarillas en ciertos recintos, sobre todo lo que tenía que ver con espacios eh, públicos cerrados, pero también abiertos. Esas medidas comenzaron a relajarse, la autoridad fue cediendo frente a lo que había sido una disminución en la cifra de los contagios, pero eso estaría ahora trayendo nuevos coletazos claramente bastante negativos y con un impacto muy, muy poderoso respecto a lo que está haciendo una nueva ola de contagios. La parte compleja está en que también ha aumentado la cifra de personas fallecidas, algo que no veíamos desde los inicios de la pandemia, que quizás habíamos empezado a dejar eh, como parte del pasado y que incluso según eh, algunos medios locales chinos señalan que eh, al menos de parte de la autoridad ya sería casi imposible rastrear eh, el origen de eh, las cepas que están circulando y también justamente hacer esta trazabilidad propia de los eh, servicios sanitarios de cada país para poder justamente evitar que existan nuevos brotes. Y en este caso en particular, dada a la alta propagación y a la gran velocidad con la que estas nuevas cepas y sobre todo también con la que el virus ha estado comportando y transmitiendo de persona a persona, se ha vuelto prácticamente imposible entonces de poder detectar. Se estima que si bien antes los contagios se podían calcular y se podía realizar justamente por medio de un un examen que permitía determinar si es que había una persona que no solamente estaba contagiada, sino que podía estar propagando el virus y una vez eh, poniendo en confinamiento a esa persona o en cuarentena se podía evitar mayores contagios, ahora se estiman que esos contagios son solamente en horas. No, no hay acá 48 horas por delante, no hay dos días de plazo, sino que ya en cosa de horas podríamos estar... Eh, dando positivo en un examen de este tipo, y por esa razón es que esto se ha vuelto tan difícil de contener. Esto sobre todo además en una ola que eh, se ha venido manifestando en el caso del gigante asiático de noreste a sur oeste, esa ha sido la trayectoria que ha estado teniendo eh, este virus según los últimos casos detectados y que además, eh, como les contaba anteriormente, está actualmente no solamente saturando sistemas de salud, sino que incluso también todo lo que ha tenido que ver con morgues o crematorios que eh, ya han señalado también a distintas agencias internacionales que no están dando abasto ante el fuerte incremento de personas fallecidas. Eh, claramente este no es un buen presagio, hemos visto, y porque hablo de presagio, hemos visto que gran cantidad de veces parte de lo que está ocurriendo en China y eh, lo que hemos estado viendo en, en el caso sobre todo de ese país donde han sido pioneros y donde están atravesando entonces las primeras tendencias de lo que ha venido siendo esta enfermedad, se ha terminado replicando primero, por ejemplo, en el continente europeo y posteriormente llegando incluso hacia estas latitudes, hacia el continente americano, por supuesto también a nuestro país. Y hay quienes prevén que incluso una situación compleja como la que están atravesando actualmente en China podría volver a darse también eh, por estas latitudes y que posiblemente de pasar un escenario así de complejo podríamos verlo replicado tal como ocurrió, recordarán ustedes, a comienzo del año 2020 aproximadamente en el mes de marzo. ¿Se acordarán ahí que en marzo del año 2020 fue cuando recibimos por primera vez o, o tuvimos registro de las primeras personas contagiadas con COVID? Bueno, posiblemente hay quienes estiman que de haber una nueva ola en nuestro país podría proyectarse también para esos meses del año 2023. Así que no está sencilla la situación, hay que estar atentos, monitoreando por supuesto qué es lo que está ocurriendo y en este caso ya, sobre todo con todas las lecciones aprendidas, tener la conciencia suficiente de que es bueno anteponerse, al menos aquí sacar lecciones no quedarnos en el pasado eh, no esperar pasivamente a que esto suceda y bueno, veamos cómo nos va en marzo si es que algo así llegara a ocurrir quizás no, pero sí por lo menos tomar medidas que eh, eviten que lleguemos a un escenario tan complejo como el que actualmente está atravesando el pueblo chino respecto a los nuevos casos de COVID-19 las nuevas cifras de personas fallecidas precisamente porque tenemos meses de ventajas por delante y eso puede ser crucial ya sea para Evitar la pérdida de vidas humanas o bien también para evitar nuevos brotes, nuevos contagios y una nueva ola que pudiera presentarse eh, próximamente incluso en nuestro país. Así que nos vamos a quedar ahí con lo que está sucediendo actualmente en China. Compleja la situación con el COVID-19, una pesadilla francamente, eh, que es algo que quizás ya de parte de prácticamente de todo el mundo queríamos dejar atrás, pero que al parecer todavía nos queda parte de esta historia porque sigue entonces eh, una fuerte ola afectando en este caso al gigante asiático como es China. Nos vamos a la música en esta jornada entonces de día miércoles en esta semanita, eh, ya previa a las fiestas, previa a las navidades, previa a las celebraciones de fin de año y por lo mismo los quiero dejar con buena música en esta jornada, sobre todo cuando estamos eh, celebrando que hoy será el día más largo del año, 21 de diciembre. Los quiero dejar con el sonido de Editors. La canción Munich es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con conversación a través de la TX Plus en nuestro programa Café Plus. 9 de la mañana con 18 minutos en esta jornada de día miércoles 21 de diciembre y nos vamos eh, a entregar también buenos datos en este día miércoles contándoles lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información directamente en sqm.com. Y también, ya cuando son las 9.19, va avanzando el reloj. Es momento de saludar a quien nos va a estar acompañando el día de hoy para tener una interesante conversación sobre inclusión laboral. Está junto a nosotros Jimena Vieta, ya es eh, Division Manager Staffing and Recruitment de HR Buró y vamos a estar profundizando sobre eh, la inclusión laboral, sobre lo que tiene que ver con eh, algunos consejos también para preparar eh, la entrevista, porque se estima que en nuestro país eh, cerca de 2 millones de personas actualmente presentan algún tipo de discapacidad de los cuales justamente de esta cifra el 42,8% participa del mercado laboral. Es importante poder lógicamente buscar un empleo, preparar esa entrevista para poder acceder a un trabajo y por lo mismo es que Jimena nos va a ayudar también con todo esto. ¿Cómo estás Jimena? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días. Muy buenos días Victoria, encantada de
1: acompañarlos y de poder ser un aporte para las personas que están en búsqueda de sus empleos y, y poder ahí aportar con un granito de arena y algunos tips para que esto
0: sea exitoso. Oye, es súper importante además este tema y qué interesante poder tener esta conversación contigo durante esta mañana, eh, pensando además que el mes de diciembre también es un mes importante, ya el pasado 3 de diciembre estamos a 21, eh, se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y además en nuestro país eh, prácticamente hace un mes atrás entró en vigencia la Ley 21.275 que para quienes no la conozcan, ahí contextualizamos también obliga a las empresas que eh, cuentan con más de 100 eh, trabajadores o trabajadoras a incluir precisamente a un gestor o gestora de inclusión dentro de sus filas. Por lo mismo, el tema de la inclusión laboral se vuelve muy importante, sobre todo además cuando estamos hablando eh, de nuestra realidad laboral. Cuéntanos ahí primero... Hagamos, te parece, una especie de pincelada general, una radiografía de, que, de cómo estamos en Chile actualmente, más o menos cuáles son las cifras o más bien cuáles son las realidades que se están manejando antes de que nos vayamos a, a técnicas y a maneras de preparar esa entrevista. ¿Te parece? ¿Qué es lo que podemos contar respecto a eh, de qué manera en nuestro país se ha estado abordando la inclusión laboral?
1: Sí, mira, te cuento que eh, con la ley 21.015, ya... ¿Ya? Eh, a partir de esta ley, las empresas que cuentan con más, 100 o más colaboradores eh, deben incorporar en su fila al menos un 1% de colaboradores que sean personas con discapacidad, ¿ya? Uh -huh. Y a partir de esta ley, como tú decías, también han sufrido modificaciones y se ha ido... Eh, ampliando, y se incluyó ahora el tema del gestor de inclusión laboral, para que los procesos de inclusión y de incorporación de estas personas sean procesos más eh, preparados, y no solo tenga que ver con la incorporación de la persona en sí, sino que también con todo el proceso y la transición de esta persona dentro de la organización. Ya uh -huh. hemos avanzado, hay mucho por hacer, pero estamos avanzando y eso es importante. Más o menos hay un 16% de personas con discapacidad que eh, que pudieran emplearse en este minuto. Uh -huh. eh, por lo tanto, es un ítem súper importante de abordar, de llevar de una manera igualitaria, ¿ya? Con to dando todas las condiciones y derribando las barreras que son finalmente las que pone la sociedad para las personas que tienen alguna limitación en el fondo. Pero estas barreras pueden irse derribando, bajando y poder hacer la cancha un poco más pareja para todos y que podamos... Eh, todos incluirnos y desarrollarnos laboralmente y en todos los aspectos de la vida.
0: Totalmente, totalmente. Más como decíamos también en el inicio, cuando finalmente son más de dos millones de personas en nuestro país las que precisamente se encuentran bajo esta realidad, que presentan, por ejemplo, eh, alguna discapacidad y cuando solamente el 42,8% está participando del mercado laboral. Y ahí es importante poner manos a la obra, ¿cierto? Ponernos también eh, en pie para poder, de alguna forma u otra, eh, ir eh, disminuyendo, o sea, perdón, acrecentando, digo, esta cifra, disminuyendo la brecha, pero acrecentando la cifra de personas que eh, precisamente puedan acceder eh, a, a algún puesto de trabajo o que bien también puedan prepararse para eh, poder enfrentar, en este caso, el mundo laboral. Y ahí, ¿te parece si es que nos vamos a...? quizás uno de los procesos que a todos eh, nos genera mayor ansiedad, que tiene que ver, por ejemplo, al postular eh, a algún lugar de trabajo y tener que enfrentar la temida entrevista laboral, la entrevista de pega para poder postular. ¿Cómo es que podemos preparar de buena manera esa entrevista?
1: Sí, es fundamental, eh, y aquí algunos tips en el fondo como para que puedan hacerse una idea. La entrevista de trabajo... Eh, tanto para las personas con discapacidad o no, es la misma entrevista, básicamente, por lo tanto, todos debemos prepararla, ¿ya? Aprendiéndonos muy bien nuestro currículum, por ejemplo, identificando muy bien cuáles son las habilidades que hemos desarrollado en nuestra experiencia okay. laboral y que se, eh, van en concordancia con el cargo al que estamos postulando, ¿ya? Por lo tanto... Eh, para preparar esta entrevista laboral es importante que identifiquemos cuál es la, eh, la oferta a la que estamos postulando y por la cual nos llamaron. ¿ya? Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer esto? Desde el minuto del sondeo, por ejemplo, eh, tratar de averiguar cuál es la empresa, cuál es el cargo al que postulamos, porque muchas veces nos llaman de mucho. Incluso le podemos preguntar al, al reclutador si nos puede enviar la oferta a la que estamos postulando. Si es así, maravilloso y podemos ir contrastando las funciones, los requisitos para poder ajustar las posibles preguntas que nos hagan, de la misma manera es súper importante o recomendable que puedan revisar la página web de la empresa a la que están postulando, ya, para que sepan de qué se trata, qué hacen y cómo uno puede aportar. Hay ciertas preguntas que son claves o que son preguntas tipo que nos van a hacer en las entrevistas. Por Bien. lo tanto, eh, es bueno prepararlas con anterioridad, anotarlas y poder tener un discurso más o menos armado.
0: ¿Ya? Cuando, pregunta, cuando hablamos, ¿sí? perdón, de, de esas preguntas tipo, eh, ¿hacia qué apuntamos más o menos? Uh, ¿Cuáles vendrían siendo y cómo las pre podemos preparar de buena forma para que también sea acorde a lo que somos nosotros? Y no tener que necesariamente quizás aprender una respuesta que quizás no nos representa. Exacto,
1: eso es súper importante. Las respuestas tienen que ir ligadas a lo que yo soy, uh -huh. ¿ya? desde una postura transparente, desde una postura eh, honesta en el fondo respecto de lo que uno ha hecho o no ha realizado, pero pudiendo sacarse el mejor partido. ¿ya? Uh -huh. Aquí es fundamental la actitud también, ¿ya? tener una actitud positiva frente a la entrevista de trabajo eso también ayuda mucho. Las preguntas básicas en general tienen que ver con la motivación. ¿Por qué me interesa el cargo al que estoy postulando? ¿Ya? Entonces ahí uno puede revisar internamente cuál, ¿Por qué estoy postulando ese cargo de atención al cliente? ¿Cuáles son las habilidades que yo creo que tengo o que he identificado que hacen que yo pueda ser un buen candidato para ese cargo? ¿Ya? O ¿Dónde me quiero desarrollar? Ese tipo de preguntas te las van a hacer dentro de un proceso, ¿Ya? Eh, así como también eventualmente te pueden hacer preguntas en relación a cuáles pueden ser tus opciones de mejora para... Eh, un determinado puesto de trabajo. Entonces, no sé, a lo mejor si yo soy más distraída con las tareas eh, más administrativas, puedo comentarlo, pero comentarlo también con cuál es la forma en la que yo, eh, en el fondo, eh, subsano o, o preveo esa dificultad que yo sé que tengo. Entonces, en el fondo poder eh, dar también eh, ese tips o esa forma o esa herramienta que yo tengo para... Mm. Eh, si bien sé que tengo una debilidad, también cómo la, como la compenso, cómo la, la reviso, ¿ya? Esas son preguntas clásicas dentro de lo que es, es la entrevista laboral, ¿ya? Pero es fundamental que preparen sus habilidades en función al cargo, ¿ya? Y si eventualmente no tengo la experiencia laboral que se requiere, pero tengo una buena actitud, una actitud dispuesta, probablemente eh, eso también sea un plus a la hora de postular, ya, y a la hora de, de que el entrevistador, en el fondo, eh, te considere para seguir avanzando en el proceso.
0: Oye, interesante además también eso, porque justamente eh, lo que decías tú, el hecho que nos represente, que vaya acorde además lo que somos, también se va a manifestar y va, me imagino yo, a ser un signo importante respecto a, a quién se está enfrentando, es decir, la autenticidad con la que también eh, nos hacemos cargo de esto. ¿Qué pasa con los detalles? Eh, ¿Es importante qué tan relevantes son? ¿Cuáles son los tipos de detalles que no podemos descuidar a la hora de enfrentar eh, una entrevista laboral? Ahí
1: es fundamental, bueno, muchas de las entrevistas actualmente se están llevando a cabo de manera online ya sí. y en ese escenario es súper importante eh, preparar el espacio preparar eh, el espacio que nos permita mantener la concentración por lo tanto no es recomendable tomar entrevistas en el auto, en la calle, en espacios públicos, sino que en, en un lugar eh, donde nosotros tengamos la privacidad y podamos concentrarnos adecuadamente mm. para llevar la entrevista ya, cuidar Tener una buena ilum iluminación, probar el audio, el sonido previamente, ¿cierto? Si lo estamos haciendo de manera online, eh, tener un espacio visualmente ordenado, ojalá con un fondo neutro, ¿cierto? Ay. Y uno también tener una presentación acorde al contexto, conectarse un par de minutos antes para poder probar los dispositivos. De la misma manera, cuando lo hacemos de manera presencial, ir y revisar antes cuánto me demoran el desplazamiento, poder hacer todos esos ajustes para poder. Eh, prever cualquier o anticiparse a cualquier contingencia que sabemos que a veces ocurra. ¿Cierto?
0: Sí. Sí, que, no, que, que clásico que pasan, ¿cierto? Que, que a todos no, no han sucedido alguna vez. Cuando es algo presencial, quizás que, hoy nos topamos con un taco, algo pasó en el claro. camino, nos tomó un par de minutos de demora. Mm. O bien, si es que es en la casa, quizás el tema de la conexión no está tan bueno. Bueno, preocuparse con anterioridad de esos detalles para evitar justamente, además, también llegar estresados y llegar preocupados de enfrentar esa entrevista.
1: Sí, otro aspecto importante también es tomar ¿Sí? la entrevista... Eh, idealmente solos, no acompañados, nos pasa a veces que las personas con discapacidad a veces requieren algún tipo de apoyo, pero uh -huh. ahí también es importante que revisen anteriormente eh, todos los apoyos que puedan requerir y en el minuto de la entrevista ojalá estar solos para poder mantener uh -huh. la concentración, para uh -huh. poder estar eh, focalizados en el proceso y ahí también las familias apoyarlos en ese sentido, dándoles la autonomía también en esos
0: procesos. Totalmente. Para quienes se van sumando además a nuestra sintonía, cuando ya son las 9 de la mañana con 30 minutos, les cuento que aquí en Café Plaza estamos conversando durante esta mañana junto a Jimena Ivieta, ella es Division Manager Staffing y Recruitment de HR Bureau precisamente además esta consultora de recursos humanos de más de 35 años de trayectoria, que nos está entregando además también eh, detalles y algunos datos importantes respecto a lo que tiene que ver con eh, técnicas para poder preparar y afrontar de buena forma eh, una entrevista laboral, justamente cuando estamos hablando eh, sobre una realidad muy relevante en nuestro país, lo que tiene que ver con la inclusión laboral, que es una realidad además también donde en nuestro país se ha vuelto eh, muy necesaria, ya sea porque contamos con dos millones de personas actualmente en Chile eh, que tienen algún eh, alguna discapacidad y que justamente, además... Eh actualmente solamente el eh, 42,8% de ellas participa del mercado laboral entonces por lo mismo es que este tipo de información y poder tener esta conversación se vuelve tan relevante estábamos hablando sobre la manera de enfrentar quizás uno de los momentos que a todos nos genera más ansiedad lo que tiene que ver con la entrevista laboral y ahí Jimena nos ha estado ayudando respecto a lo que es la entrevista en sí, la preparación lo que tiene que ver con los detalles, lo que tiene que ver también con eh, preparar ciertas respuestas pero siendo siempre uno mismo, es decir, mostrar transparencia y sinceridad también ante eh, las situaciones y las preguntas que se nos realicen. ¿Qué otra cosa también es relevante eh, respecto a, por ejemplo, a uno eh, o a la persona, en este caso, eh, que está siendo entrevistada, sobre el empleador? Es decir, pueden existir también, eh, y es bueno manifestar ciertas dudas eh, o ciertas preguntas que se puedan tener frente a, por ejemplo, los horarios, las funciones, las maneras en las que, además, también. ¿También se puede desempeñar el cargo, las condiciones que eh, tiene el lugar de trabajo para, eh, precisamente, ya que estamos hablando además de personas con eh, discapacidad, eh, poder acceder fácilmente, por ejemplo, a, al sitio donde se van a desempeñar? Eh, ¿Es bueno manifestar esas aprensiones, dudas o preguntas que puedan existir? Sí,
1: Victoria, excelente pregunta. Ahí eh, es fundamental para todas las personas tener claridad en la primera, desde la primera instancia cuando uno le comenta cuál es la, la oferta laboral a la que está postulando, preguntar, hacer las preguntas eh, necesarias para saber si en el fondo cuáles van a ser las condiciones laborales, como tú decías, si hay estacionamiento o no, para poder planificar cómo me traslado, eh, cuáles van a ser los horarios, ¿cierto? cuál va a ser la modalidad de trabajo, si va a ser mixta, si va a ser presencial, todos esos son elementos que uno los puede preguntar sin ningún problema así como también preguntar por las etapas del proceso, porque eso nos ayuda a nosotros como candidatos a bajar la ansiedad, muchas Muy veces importante. el proceso puede estar iniciando, entonces es bueno preguntar, bueno, ¿en cuánto tiempo podría yo esperar tener una, una, una llamada o alguna información de si sigo avanzando a las siguientes etapas? No hay ningún problema en hacerlo, son súper válidas todas esas preguntas, lo importante es que los candidatos queden eh, claro respecto de la oferta que están postulando desde la primera instancia para que después no lleguen a una siguiente entrevista con, algún, con la jefatura directa, etc. Eh, a lo mejor con desconocimiento, ¿ya? Entonces, es preferible, es muy recomendable preparar todas esas preguntas y tener ahí, quedar muy claro con esa información. De la misma manera también, eh, es importante señalar, ya que estamos hablando de de las postulaciones de personas con discapacidad, si uno requiere algún tipo de ayuda técnica o algún tipo uh -huh. de apoyo, ¿ya? Eh, y también indicar, porque me pasa muchas veces cuando entrevistamos personas con discapacidad, me dicen, no, yo utilizo un software especial que me, me apoya para el tema de, por, por, de mi discapacidad visual, pero yo, yo ya lo tengo, o sea, y eso pasa muchas veces y a veces las empresas se restan sin saber. Que, que estas personas, claro, también cuentan a veces con sus herramientas o a veces son, no sé, eh, ajustes mm, eh, pequeños que hay que hacer, no sé, a lo mejor el puesto de trabajo más cerca del baño para eh, facilitar el mm. desplazamiento, ese tipo de cosas. Por lo tanto, es importante señalarlo eh, y hacerlo saber al entrevistador, ¿ya?
0: Cierto. Muy importante además también entonces tam eh, manifestar justamente en este caso eh, la realidad de cada uno y por lo mismo las aprehensiones para eh, precisamente estar eh, bien informados en caso de que haya alguien que tenga algún requerimiento particular, como nos señalabas. ¿Qué pasa también cuando ya esta entrevista se ha estado desarrollando? ¿De qué manera podemos cerrarla de buena manera? Eh, ¿Cuál es una forma eh, cálida pero al mismo tiempo profesional de tener una buena despedida?
1: Sí, el contacto desde el primer minuto, cuando uno está buscando trabajo, esto es un trabajo. Por lo tanto, desde el primer minuto uno tiene que, en el fondo, mantener el contacto amable con el interlocutor, ¿cierto? Con disponibilidad, ¿ya? Y así como al inicio, en el primer sondeo, cuando uno recibe el llamado desde un número desconocido, <risa> ojalá uno responda eh, cordialmente todos esos llamados de la misma manera al cerrar la entrevista. También eh, preguntar cuáles serán las siguientes etapas del proceso, como te indicaba, eh, por qué día me van a contactar, porque eso también es importante para ver si uno va a estar atento a través del correo, WhatsApp, teléfono. Eh, revisar, preguntar, bueno, y ahora tengo que responder algún test, preparar algún documento, hacer algo adicional, y preocuparse eh, de cumplir los plazos como candidato. Ya, si me dicen, mira, necesito que me puedas enviar esta documentación de aquí a mañana o en dos días, uno hacerlo dentro de los plazos, porque eso totalmente. también habla de la responsabilidad de uno como candidato en el fondo respecto del proceso y de la
0: motivación también por emplearse. Totalmente, totalmente. Estamos hablando además también, como decíamos antes, de que eh, son cerca de dos millones de personas en Chile en las que eh, presentan alguna discapacidad y por lo mismo este tema se vuelve tan relevante. ¿Qué otro consejo podrías entregarle, Jimena? Eh, y también, no sé si es que hay alguna invitación para hacer eh, de parte tuya o de parte directamente de HR Buró frente a la manera de abordar el tema de la inclusión laboral también de parte de las empresas. ¿Qué podemos decir para ya sea eh, quienes están en esta búsqueda o justamente quienes van a comenzar a abrir procesos para que postulen personas eh, que quizás tengan eh, alguna discapacidad en Chile o bien están abriendo puestos de trabajo y justamente puedan recibir quizás alguno de estos dos millones de chilenos como postulantes.
1: Sí, eh, en primer lugar contarles, eh, bueno, que también es una recomendación importante indicar en su currículum, dentro de la postulación, que cuentan con el Registro Nacional de, de Discapacidad, el no, RND, ¿ya? Porque, como les decía, las empresas están en búsqueda de personas, eh, de contratar en, en sus puestos de trabajo personas con discapacidad, por lo tanto eso los hace más identificables. Fácilmente eh, uno puede ir y decir, ah, voy a avanzar con esta persona, también hace que en las preguntas uno pueda en el fondo a lo mejor tomar la previsión de, ten, de tomar el contacto por diversas vías, pensando en que pueda tener, eh, no sé, pues, escrita, por teléfono, etc., eh, para prever si es que la persona tuviera algún tipo de discapacidad visual y le pueda llegar correctamente el mensaje. Por lo tanto, también es importante indicarlo en su currículum, ¿ya? Eso como punto para los candidatos, y... Eh, Invitarlos a participar a, de los distintos procesos que estamos llevando a cabo como consultora. Ya pueden revisar, seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en la página web de Buró, que es www.buro.cl, eh, y como les indicaba en LinkedIn también, poder revisar nuestras ofertas laborales. Pierdan el miedo a emplearse, eh, los procesos son eh, adaptables. Eh, si no es necesario, podemos obviar algunas etapas y cambiarlas por, otros, eh, por otras instancias para poder, en el fondo, adaptarnos al candidato. En Buró lo estamos haciendo y sé que muchas empresas y muchas consultoras también lo hacen. Por lo tanto, eh, lo, la invitación es a participar, es a, 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 en el fondo, contactarnos, a participar de las ofertas laborales. Y nosotros felices ahí de poder eh, contribuir a la empleabilidad de, de las personas.
0: Fantástico, entonces Jimena se nos ha pasado muy rápido la conversación te quiero agradecer además por todos estos consejos por todos estos datos por todos estos tips que se vuelven tan relevantes y por supuesto además también a todos los que están en esa búsqueda eh, pensando quizás en un nuevo año 2023 quienes están buscando además eh, alguna posibilidad laboral bueno eh, hacer caso también de, de este tipo de tips de este tipo de consejos muy importante tanto para las personas con eh, alguna discapacidad como mencionábamos al inicio del programa pero también acá hay consejos bien importantes que son transversales que son para todos y que nos pueden ayudar precisamente a ser más ameno, quizás más exitoso incluso este proceso de búsqueda cuando estamos precisamente postulando y quizás enfrentando una entrevista laboral así que te agradezco por esta conversación Jimena, por tu tiempo eh, y un gran abrazo para ti y para toda la gente en HR Buro. Muchas gracias Victoria Jimena y Vieta, entonces, Division Manager Staffing and Recruitment de eh, HR Bureau, conversando junto a nosotros durante esta mañana, entregándonos todos estos tips, todos estos consejos también respecto a lo que tiene que ver con la búsqueda de un trabajo, preparar una entrevista y sobre todo además en materia de inclusión laboral tan importante también eh, para... Eh, nuestro país. Y nos vamos además a la música cuando ya son las 9.40. Se nos ha pasado muy rápido la mañana y por lo mismo los quiero dejar con el sonido de Dave Matthews Band. La canción The Space Between es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con informaciones aquí en Café Plus. 9 de la mañana con 44 minutos seguimos en esta jornada de día miércoles 21 de diciembre. Nos vamos a la información y les quiero contar sobre... Eh, algo muy relevante que estuvo aconteciendo durante la jornada del día de ayer cuando concluyó la COP 15. Estamos muy familiarizados con la COP 26, nosotros mismos como Chile también fuimos sede hace un tiempo atrás de una de estas COP, pero fíjense que esta es precisamente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica que se estuvo desarrollando y que ya va en su quinceava versión, que en este caso además se desarrolló en Montreal y que logró un acuerdo histórico que ya está dando la vuelta al mundo para orientar a las acciones mundiales en favor de la naturaleza, poniéndose como meta el año 2030. Fíjense que en esta oportunidad, eh, como les decía recién, eh, se alcanzó un hito muy relevante cuando cerca de 196 países suscritos y que además han estado eh, trabajando fuertemente durante estas últimas jornadas en lo que tiene que ver con eh, la protección y la preservación de la biodiversidad a nivel global, firmaron un acuerdo muy relevante respecto a eh, algunos puntos donde se está pensando en proteger eh, a nuestro planeta. sí hizo el compromiso de generar de aquí a los próximos siete años al menos una protección de un 30% de la superficie total de nuestro planeta para preservar la biodiversidad. Esto es un hito histórico. Estamos hablando además de un compromiso que, como les decía, suscribieron los 196 países que fueron parte de esta COP versión número 15, donde además también se busca la garantía eh, de que zonas delicadas e importantes, lugares sensibles de nuestro planeta, ya sea para la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura, se gestionen de manera sostenible. Todo esto generando además un incremento importante respecto al uso y la utilización de prácticas que funcionan fomenten la conservación, el cuidado del medio ambiente, de la biodiversidad y que restaurarán además cerca del 30% de los ecosistemas degradados como mínimo. Esa es la proyección que se hace justamente tomando este tipo de medidas hasta acá a un plazo, digo de siete años, pensando ya que estamos finalizando este año 2022, que el 2023 está a la vuelta de la esquina. Es decir, trazando como meta final el año 2030 para alcanzar precisamente la totalidad de este acuerdo. Además se está eh, implementando... Eh, en gran parte de los países suscritos mayores compromisos respecto a lo que tiene que ver con el trato con las comunidades locales, sobre todo quienes eh, precisamente viven eh, de, ya decíamos, la agricultura, la acuicultura, la pesca, la silvicultura, pero que además también han eh, sufrido los coletazos de este cambio climático, del calentamiento global, producto de la acción humana y que muchas veces no son ni siquiera responsables de estas eh, contaminaciones eh, masivas que hemos visto, sobre todo de parte de las grandes naciones, cuando eh, el impacto que tienen muchas veces gran parte de esas comunidades que se han visto afectadas no es ni siquiera eh, una milimésima parte de lo que quizás están haciendo grandes potencias. Por eso es que suscribir a un acuerdo de este tipo, a través de esta COP, enfocada en la biodiversidad, se vuelve tan relevante y se vuelve un hito histórico. Esto se estuvo desarrollando además en Canadá, en Montreal, tener las principales autoridades también de ese país, no solamente a alabar este acuerdo, sino que además también... Eh, a posicionar y a comprometer a su propio país como eh, una nación referente respecto a los que tenga que ver con temas de protección y de restauración de la biodiversidad y se van a estar, además, movilizando presupuestos nacionales, en el caso canadiense también, bueno y en gran parte de los países suscritos, como también presupuestos internacionales de al menos 200 millones de dólares anuales procedentes de fuentes públicas y privadas justamente para poder alcanzar de buena manera este objetivo, es decir, el objetivo de conservar, preservar y proteger la biodiversidad de nuestro planeta con al menos la protección de un 30% de la superficie total terrestre. Muy relevante, una buena noticia, eh, quizás hubiese sido mejor que llegara antes, es cierto, pero por lo menos así ya eh, sabemos que hay mayor conciencia, se está tomando algunas acciones y medidas que eh, pueden tener un impacto significativo también en eh, lo que tiene que ver con la vida sobre nuestro planeta. Son las 9.49, vamos a seguir eh, revisando también informaciones durante esta mañana y me quiero ir a un tema que eh, me llamó mucho la atención cuando lo vi publicado dije, no, esto tenemos que conversarlo además también en eh, Café Plus. Y que es el resultado del barómetro regional que se estuvo desarrollando además en la región metropolitana y que daría cuenta que el 42% de los habitantes de la región metropolitana, que esencialmente además también eh, tiene en su mayoría de eh, los habitantes de esta región a los santiaguinos, a los habitantes de la capital chilena de la ciudad de Santiago, respecto a qué tan satisfechos se sentían con eh, su ciudad, aquí, con su vida dentro de la región. Y fíjense que hay resultados que no son muy positivos. ¿eh? Fíjense que el 42% de los habitantes de la región metropolitana estarían pensando o les gustaría vivir en otro lugar. Consideran que la capital chilena, en este caso, eh, estaría en decadencia, que eh, ya no podrían encontrar precisamente en esta ciudad un mejor futuro, o bien que la ciudad se encuentra estancada. Cerca del 86% de los habitantes de la región tiene esta visión precisamente sobre esta zona. Que el 86%, como les decía de, de los encuestados, considera que estamos en decadencia acá en la región metropolitana o estaría estancada pensando justamente en un futuro mejor. Hay otros también que... Eh, coinciden con estos resultados pero se lo atribuyen a distintas situaciones eh, que corresponden muchas veces al trabajo de las comunas por ejemplo, basura acumulada en distintos puntos de eh, algunas comunas de la capital, eh, lo que tiene que ver con la instalación también de eh, la delincuencia en algunos sectores, la inseguridad, por ejemplo, y aquí varios de los encuestados en el ABAN, del casco histórico de Santiago, eh, todo lo que ha tenido que ver también con la instalación de algunas carpas y lo que está ocurriendo actualmente en la región metropolitana y sobre todo en la ciudad de Santiago con el comercio ambulante. Hay quienes atribuyen una pérdida de la calidad de vida precisamente dado a este tipo de situaciones. Todo eso lo pueden ver. Y lo pueden... Eh... Estudiar más a fondo con los resultados que ya están publicados, como les decía recién, en el barrómetro regional que se enfocó en este caso, en la región metropolitana, y que arrojaría estos resultados. Y que por lo demás también es importante consignar. Esta es una encuesta que eh, tiene un peso significativo porque la llevan a cabo eh, un consorcio de ocho universidades, conformadas además en el año 2019, que eh, en este caso fue aplicada por la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Andrés Bello, que son parte de este consorcio, como les decía recién netamente, en este caso en la región Metropolitana. Hay temas de pertenencia territorial, de apreciación del trabajo de las instituciones públicas que han estado relacionadas, por ejemplo, a temas de salud, a temas de medio ambiente, a temas de transporte, vivienda y también de ciudad, que fueron abordados dentro de esta encuesta y que además eh, dan como resultado una mirada no muy positiva respecto a lo que está pasando con la vida en la región. No por nada el 42% de la población de la región metropolitana estaría con la intención, con las ganas o al menos les gustaría tener la posibilidad. De vivir en otro lugar y sobre todo además también temas como eh, la seguridad pública y eh, el poder vivir en un lugar libre de contaminación se han vuelto algunos de los temas más relevantes para los encuestados, al menos el 20% por ejemplo de ellos considera que le gustaría vivir en un lugar libre de contaminación, un 53% además también, perdón, un 33% por Un 13%, ay, estamos cambiando aquí las cifras, ahí sí, un 13% eh, tiene una mirada un poco más positiva respecto a la región metropolitana y que cree que está progresando y que esto puede ser un buen lugar para vivir, pero sigue siendo una cifra bastante baja respecto a lo que podíamos medir hace algunos años atrás o incluso quizás a lo que estaba dentro de la sensación ambiente de lo que era nuestra realidad hace algunas décadas cuando había una fuerte migración de eh, personas en Chile que llegaban precisamente a la región metropolitana a buscar una oportunidad. Bueno, quizás la pandemia también tuvo que ver en esto, quizás esta instalación del teletrabajo pudo haber abierto la mirada o las puertas para que el algunas personas comenzaran a pensar en desarrollar sus labores en otros lugares, o bien eh, poder eh, funcionar de manera digital, de manera en línea o por medio de eh, un trabajo remoto que les permita precisamente vivir en otro lado y poder desempeñarse eh, de todas formas en algún, eh, alguna empresa, por ejemplo, o eh, quizás con sus propios negocios eh, desde regiones y poder incluso venderlos o trabajar directamente hacia la región metropolitana, pero de todas maneras eh, esto vendría siendo un gran cambio en el paradigma. Así que ahí les dejo la invitación a que revisen parte de lo que fue este barómetro regional que ya está dando resultados entonces sobre lo que está aconteciendo con eh, la región metropolitana. Y eso a las 9.54 con 54 minutos. Vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plaza en esta jornada de día miércoles. Los quiero... Eh, despedir, pero antes también de irnos entregarles un gran consejo hasta ahora y es que eh, es importante consignar que hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, por lo mismo no dejen de visitar el sitio www.sqm.com y ahora sí con este gran consejo que nos despedimos hasta mañana Cuídense mucho, un gran abrazo, los dejamos con música y el sonido de Green Day para finalizar este capítulo. Que estén muy bien, chao, chao.